0: No, v případě interiéru si při takové větě můžete oddechnout, zároveň se samozřejmě ale nadechnout před úklidem, ale ještě než je vymalováno, tak musí být, a je to vždy lepší, vymyšleno, co se bude a jak se bude malovat. Jak pracovat s barevnými stěnami v interiéru poradí náš dnešní host, takže otázky i dnes rádi najdeme v naší poště. Posílejte na adresu Zavináč, CZ. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví. A je vymalováno, tak touhle větou jsme začínali. Kávu o čtvrté, myslím, že ji uslyšíme ještě několikrát, a to i od našeho dnešního hosta, kterým je designérka Iva Šmídová k tématu barevné stěny v interiéru. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: No barvy v interiéru, ono se říká, že bílá je bílá. Tak mě zajímá, jestli to pořád platí, jestli je to to nejlepší, co můžeme. A teď pozor, pro jakýkoliv interiéru dělá. Jako když si nejsme jistí, tak prostě bílou nikdy nic neskazíš.
1: No to se říká. Ano, to se říká, že bílo nic neskazíš, jako já bych asi to řekla takhle. ve chvíli, kdy chceme malovat interiér v nemocnici, tak je ta bílá ideální. Pokud chceme malovat interiér u nás doma, tak bychom se měli opravdu velmi zamyslet, jestli je pro nás ideální bílá. A teďka myslím, ale to bílou, kterou si prostě koupíme v kybliku v prodejně a je na ní napsáno sněhová bílá, polární nebo zářivá bílá, tak o tahle té mluvíme, protože ta by v interiéru úplně být neměla. Respektive je hrozně složité ji použít v tom interiéru tak, aby to opravdu fungovalo a ten interiér zůstal útulný.
0: To znamená, fungovalo jako i v souvislosti s tím, že potom máme vypínače, zásuvky, které jsou většinou plastové, jsou tedy také bílé. Teď máme mnozí bílé dveře, bílé zahrubně, bílá okna, někdy nábytek, alla, bělostná barva nebo taková ta bílá patina typu Provence tak tam teda jakou bílou, pokud chceme bílou.
1: Přesně tak, jak říkáte. Tady je prostě problém, že ve chvíli, kdy si uh, vymalujete touto zářevou bílu a vedle dáte ty vypínače, ty bílé dveře, nábytek, který každý ten prvek bude mít úplně jinou bílou, takže ve, ch- ve finále se stane to, že uh, jedna z těch barev bílých nebo více vlastně bude působit špinavým dojmem. A ten interiér vlastně se nerozzáří, ale vlastně budou ty bílé bojovat o pozornost. Uh, takže v tom případě opravdu není dobré jako mít to bílo a ještě všechno bílé okolo.
0: Kolik je vlastně? od stínu bílé.
1: No tak uvádí se, že jich je kolem 80. To tak rost, takže, no, to, to
0: je, rost. je rost. No a podle čeho vybrat, aby pro ten náš byt byly ty jednotlivé e, bílé místnosti, opravdu bílé, tak když tam někdo vejde, aby to, jak jste říkala, nebyl takový ten jako barevný zmatek a nefungovalo to. Tak
1: pokud opravdu budu trvat na tom, že se mi bílá líbí, což je úplně v pořádku, tak musíme vybírat nějakou lomenou bílou. Musíme se podívat, jakou bílou doma máme, jaký, jakou barvu máme doma nábytku. Ideálně, pokud máte bílý nábytek, bílé dveře. Vemte si normálně A4, čtvrtku papíru a přiložte si to k tomu nábytku, protože ten papír ten je většinou bílý. A vy vlastně uvidíte sami, že když si budete vymalovat tou zářivě bílou, tak vlastně to nepůjde k tomu nábytku. Aha. Nesmíte se tak úplně inspirovat třeba na Pinterestu, protože ty zahraniční interiéry pracují s bílou úplně jinak. Ve chvíli, kdy Jak? oni vymalují jakoby třeba opravdu tou neutrální, základní, poměrně zářivou bílou, tak oni ale si vezmou uh, vlastně o odstín maximálně tmavší, tu stejnou bílou a vymalují s ní uh, okna, parapety, rámy dveří, dveře a vlastně všechno tohle. A tam to potom působí úplně jinak. Tam je to sladěné, když to u nás se tohle nedělá. U nás prostě máme obložky dveří od výrobce dveří, barvu si koupíme v barvách a vlastně tohle vůbec neřešíme a pak to působí problémy v interiéru.
0: Když máme v interiéru nízký strop a ty barvy chceme mít v jiném odstínu nebo dejme tomu třeba i v tom jiném nádechu té bílé, tak měl by ten strop být bíle čistý?
1: A ten strop, pokud máme nízký strop, tak bych se nevála použít opravdu hodně bílou. To vůbec ničemu nevadí, zvlášť pokud budu mít třeba barevnější zdi, a klidně pokud ty zdi budou třeba tmavší, budou třeba tmavě šedé, i takhle jsme dělali interiér a vypadalo to velmi pěkně. A pokud si zvolím nějakou třeba světlejší barvu, nějaký odstín barvy na zdi, mohu klidně použít v v tom stejném odstínu, ale o hodně světlejší na strop. Ten strop by v podstatě vždycky měl být světlejší
0: než ty zdi. A je úplně jedno, jestli je to tedy místnost s nízkým stropem nebo vysokým. Jo? V
1: podstatě ano, hmm. ale na druhou stranu vydáme v interiérech i barevné stropy a vypadá to také krásně. Samozřejmě, musí se to velmi dobře promyslet. Na strop můžete třeba umístit i tapetu. Vypadá to krásně třeba v dětských pokojích, protože miminka dost často leží na zádech a vlastně koukají hodně na strop, takže tam dát něco zajímavého je vždycky dobrá volba.
0: Líbily se mi, ale to je odbočka Maroko takové ty designové, jako v podstatě muzajkové stropy, ale tak to asi už chce potom jako mít sladěnou i nátoru s tím interiérem. A,
1: a přesně, a asi i tu nemovitost a v dnešní době, kdybyste to chtěli vyrábit znovu, tak to bude určitě hodně peněz.
0: No, jak právě v interiéru přistupovat k těm jednobarevným plochám, když máme pocit, že tomu prostě něco chybí.
1: No, Když máme pocit, že tomu něco chybí, tak tomu obvykle něco opravdu chybí. <laughs> A potom tam musíme něco přidat. <laughs> Takže pokud máme doma opravdu plochu, která je úplně prázdná, tak musíme tam něco pověsit. Buď obrazy, můžeme ji opr- vymalovat jen barevně, můžeme použít tapetu, můžeme si tam pověsit vlastně všechno, co máme rádi, těch dekorací, které můžeme
0: pověsit na zdi celá řada. A kdy nechat vyniknout kouzlu té velké bílé plochy? A kdy je fajn její Zbít. V, v jakých případech je dobrá ta velká bílá plocha a v jakých případech radši do ní sáhnout? Když že, se bavíme třeba um, o, o klasickém bytě.
1: Já bych řekla, že velká bílá plocha není vlastně nikdy fajn. Protože bílá, přestože reprezentuje nějakou nevinnost a čistotu, tak je to i barva nejistoty. Jo, protože jako věmte si, jdete do nemocnice, všechno tam je bílé, nevíte, jestli budete zdraví nebo nebudete zdraví, je to komplikované. Opravdu jako by ta, ta barva tohleto na nás takhle působí. Jo. Můžete si vzít třeba i telefon, nevím jak vy, ale někdo, kdo třeba používá plný jas na telefonu a jde někam na internet, má tam vlastně hodně bílé světlo až do modra A ty si věmte, že tady těch mobilních obrazovek byste doma měli celou velikou zeď.
0: To opravdu není úplně příjemné. Takže já doporučuji rozbít. Pokud chcete, ptejte se. dejte se dnešního hosta Designérky i na dvojka zavináč rozhlas.cz Káva o čtvrté Vaše každodenní inspirace Dnes s Patricí Strouhalovou No, jsem většinou optimista Olga Lounová v Kávě u čtvrté. Designérka Iva Šmídová by nám mohla poradit i to, jak si vlastně vymalovat ten byt, to místo, kde trávíme většinu času, tak dejme tomu třeba i prostor, ve kterém pracujeme, aby to bylo optimistické. Abychom si mohli říct, jako Olga Lounová, jsem optimista, je mi tady dobře, líbí se mi to. Nakolik pracovat vlastně s těmi barvami i podle toho svého naturelu?
1: Hmm. A t- to je moc dobrá otázka, protože my vlastně tu barvu do, to, do interiéru nemusíme vložit jenom z dmy, protože ty zdi jsou opravdu velká plocha ve chvíli, kdy svoji oblíbenou barvu budete mít jasnou oranžovou nebo modrou nebo červenou, tak si těžkostně vymalujete zeď a vložíte ji do interiéru nějakým jiným způsobem, pravděpodobně přes doplňky. Takže, co se týká výmalby vůbec v interiéru, tak to je ideální vlastně nechat jí úplně výběr úplně naposledy, protože nejprve musíme právě vybrat to, co tam bude. Musíme vybrat obrazy, polštářky, závěsy, svícny, prostě veškeré dekorace. Ty si dáme nahromadu, podíváme se vlastně, jaké barvy se tam nachází a potom si jednu z těch barev vybereme, ideálně třeba nějakou nejsvětlejší, pokud třeba chcete mít ten interiér světlý a tou právě vymanujete ty
0: Aha, takže jak vlastně tu barvu vázat? nakolik je důležité, aby byla svázána s těmi dalšími barevnými prvky v místnosti, co všechno při tom výběru té barvy máme brát v úvahu. Protože naše oblíbená barva může být třeba temně šedá, tak dejme tomu, že chceme, aby v podobném odstínu byla i podlaha, dejme tomu třeba velká sedačka. Tak to už stačí, pak už s tou šedou nepracovat, nebo jak na to jít?
1: Um, ty šedé interiéry, tak ty vlastně teďka poměrně hrály prým posledních deset let a teďka jsou ovšem na ústupu, takže ve chvíli, kdy máte doma ještě šedý, šedou podlahu, šedou pohovku, uh, tak samozřejmě to asi nebudete měnit a je dobré s tím pracovat, ale uh, dá se to udělat tak, že do toho interiéru vlastně pozvete nějaké výraznější barvy, které máte rádi, právě třeba přes doplňky.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže nejprve ideální je schromáždit si všechno, co v té místnosti budu mít a vybrat si jeden z těch odstínů a s tím potom tedy vymalovat stěny. Přesně
1: tak. Pokud byste chtěli malovat vlastně všechny stěny a mělo by to zůstat vzdušné, vybírejte si ten vlastně nejsvětlejší odstín, třeba z nějakého obrazu, který může být vlastně vaším hrdinou. Já ten předmět, z kterého si vlastně bereme ty barvy, nazývám hrdinou toho interiéru. Může to být přesně polštář, může to být látka. Na závěsi, může to být přehoz po babičce nebo nějaký krásný polštář, který nám dlouho vydrží. A z toho si právě vezmete ty barvičky, které použijete jak na země,
0: tak můžete použít vlastně i na ostatní doplňky. A pokud má interiér třeba dřevěnou podlahu a ten nábytek je tam ze dřeva, tak jaké barvy na stěny, které jsou třeba i opravdu velké a zatím budou chvilku prázdné použít?
1: Pokud máme toho nábytku dřevěného více a máme i dřevěnou podlahu, Tak tam je určitě dobré se podívat, jakou barvu máte nábytek, protože všechny barvy mají svoji studenou stránku a teplou stránku. A úplně stejné je to se dřevem. A možná si pamatujete, spousta interiéru mělo nějaké bukové dřevo, které bylo až takové jako hodně žluté, pak jsme měli tady třešení, byla velmi populární, která je zase více červená. a to jsou všechno teplé odstíny.
0: stíny. A k tomu se také používaly, uh-huh. k tomu buku, pardon, k tomu nábytku z toho buku, přece oranžové výmalby. ne?
1: A ta oranžová byla populární velmi, přesně tak, a nicméně byla populární v podstatě ke všem dřevům tady u nás, a ano, Potom samozřejmě záleží taky na tom, na na jakou světovou stranu je orientovaný ten pokoj, který chceme malovat, protože podle toho dopadá vlastně do pokoje světlo. Jo. třeba ze severu a z východu, tam vlastně dopadá většinou modré světlo, je to světlo, které je opravdu hodně, hodně takové bílé, takže tam zase vybereme v podstatě třeba, kdybychom chtěli malovat bílou v místnosti, která je více orientovaná na sever, tak spíš zvolíme nějakou bílou právě s podtónem modré, aby se nám to tam vlastně nebylo, to světlo s nějakou třeba nažloutlou bílou. A takhle vlastně podobně postupujeme i u toho dřeva. Pokud to dřevo je teplé, tak můžeme buď tedy zvolit třeba nějaký světlý odstín a mít tam nějaký malinký podtón třeba do žlutá, což je teplejší, a nebo zase to dřevo krásně vypadá i v kontrastu, třeba právě s nějakou šedivou. Ta šedivá nemusí být studená, ale může být teplá a vypadá to moc hezky vedle sebe.
0: Ty odstíny studené světlé barvy, ty se hodí do interiéru tedy kam?
1: Ty studené světlé od stíny se dobře uh, hodí do interiéru, který uh, má poměrně málo přirozeného světla. Mm-hmm. Můžou to být třeba malé pokoje, které mají malé okno a v tom případě je opravdu fajn použít třeba světlonkou zelenou nebo světlonkou modrou barvu, uh, protože uh, ten prostor vlastně se opticky zvětší a rozzáří se.
0: No tak velkou plochu ale nemusí tvořit jenom zeď, ale často to bývá uh, i taková ta velká vestavěná skříň přes celou stěnu ložnice, tak jak ji zneviditelnit? Tím, že bude bílá nebo... (laughs)
1: <laughs> tak to skříň neviditelníme hlavně tím, že ji uděláme až do stropu. To je taková první věc, že je potřeba, aby byla až do stropu, protože jenom v tom případě vlastně supluje jako zeď. A ve chvíli, kdy bude bílá, tak opravdu bude záležet, jak máme zvymalováno, protože, jak jsme se řekli na začátku, tak ve chvíli, kdy vymalou to zářevou bílou a vedle toho dám skříň z lamina, která prostě nebude mít zářevou bílou, tak jedna z těch velikých ploch bude vypadat v podstatě velmi zašle.
0: Pokud chcete otázky pokládat, udělejte to CZ, po písničce začneme odpovídat na ty, které už tady jsou. Káva o čtvrté vaše každodenní
1: inspirace.
0: Na dvojce. Povídáme si o barvách, zejména o barevných stěnách v interiéru s designérkou Ivou Šmídovou. Otázky od vás přicházejí, díky za ně, hned se podíváme na ty první, ale mě by ještě zajímalo, paní Šmídová, malování interiéru, zkusila jste si to taky, malujete? Já jsem si
1: to zkusila samozřejmě, ale už jako docela nějakou dobu zpátky, když jsem ještě bydla v podnájmech a sama, tak jsem samozřejmě malovala, ale pak jsem někdy v roce 2006 potkala svého dvorního malíře a od té doby nechávám jako malování na něm, protože on to umí mnohem lépe, zvlášť takové ty linky u stropu, protože to bych jako nedala
0: tak hezky. Hodně se ptají na vaše rady právě, proto se ptám, jestli máte tu zkušenost i takhle jako osobní. Píše posluchač posluchačka. Vítězslava, jestli byste jí dokázala poradit, že by chtěla v pokoji světlou barvu s nádechem do zlatova, tak jaký druh barvy přidat do základní barvy typu té bílé? Já osobně nemám moc zkušenosti s tím, že si člověk koupí
1: takovou tu malou lahvičku a míchá si to doma, protože my jsme zvyklí vybírat barvy ze vzorníku, protože ve chvíli, kdy chcete tou stejnou barvou vymalovat třeba za pět let, tak jednoduše jdete, řeknete číslo a vlastně vám dají tu stejnou barvu. Takže já bych určitě doporučila zkusit si najít tento odstín v některém ze vzorníků NCS nebo Dulux nebo další
0: výrobci. Mm-hmm. Posluchač Josef vás za zdraví z Brna a píše, protože máme mini pokoj. Kvůli optickému zvětšení jsme vymalovali strop nejzářivější bílou barvou na trhu a ještě, než jsme vymalovali zdi barevně, tak strop byl šedý. Okno je až u stropu, 90x140 cm, téměř celodenně sem svítí sluníčko. Barvou to není, protože kuchyňský kout je celý krásně bílý, i když tam nikdy slunce nesvítí. Tak můžete poradit, jak se té šediny zbavit?
1: A to je možná Právě důvod, proč třeba nedoporučuju úplně ty zářivé bílé, protože právě když třeba tu bílou máte naproti oknu, tak ona ta bílá vlastně odráží ty okolní barvy. Jednak teda nábytek v místnosti, ale jednak třeba právě venku zeleň nebo kdyby tam naproti byl oranžový panelák, tak vám to okamžitě vlastně zbarví tu bílou v tom vašem interiéru tak, jak vy nechcete. Takže tady proto, jako může to třeba právě být nějaký ten odraz, pokud je to okno vlastně až u stropu, tak to dává smysl, že vlastně ten šedivý podtón tam právě je způsobený něčím zvenku.
0: No a když to tady nechtějí mít tak, jak, jak teď tady se postavit k tomu eh,
1: Tak já bych asi doporučila nějaké dekorace okení, okay, jako prostě, protože to je samozřejmě jako tam záclonu závěs, závěsy nějaké římské roletky třeba Aha. a vlastně snažit se odfiltrovat to co nejvíc světlo, tu barvu, to světlo, jde které, které jde vlastně do toho interiéru zvenku.
0: Uh-huh. Vítě jestli doporučujete před malováním penetrovat?
1: Rozhodně, jo, já doporučuji určitě penetrovat, zvlášť pokud malujete třeba hlinkovými barvami, kde vlastně ta zeď pokud nebude napenetrovaná, tak vám může i ten pigment vlastně trošku nasát do sebe, takže určitě doporučuji.
0: Bavíme se o zdech, ale samozřejmě velké barevné plochy to jsou i podlahy. A pro se jako bílé podlahy?
1: Někdo se v interiéru dělá bílou podlahou, třeba si natírá stará prkná někde na chalupě, je to poměrně běžné. Z toho psychologického hlediska to není jako tak úplně příjemné, protože my jsme zvyklí vlastně z přírody, že dole je to tmavé, že tam máme ty listí, máme tam vlastně jehličí a hlínu a vlastně dodává nám to z psychologického hlediska takovou jistotu, že že prostě máme ten krok jistý. Ale ve chvíli, když vlastně jdete po bílém, tak to je jako kdybyste šli po a vlastně jo, to tělo to vnímá možná trošku jako i nebezpečí, takže, uh-huh. a, takže je to takový zvláštní věc.
0: Posluchačka Michalová zdraví a zajímá jí, jak rozbít hnědou podlahu v celém bytě, jaký nábytek popřípadě vybavení.
1: Hmm. Tak, pokud chcete rozbít podlahu, která není úplně skvělá, tak rozhodně doporučuji koberce. Koberce jsou skvělá věc a nádherně nám definují zóny a vlastně tím pádem zakrý třeba větší část podlahy, která třeba není úplně skvělá nelíbí se nám tolik.
0: Takže stačí koberec a nemusíme hladit další materiály a další barevnost. Tady teda,
1: jestli můžu říct, tady vlastně ve chvíli, kdy chcete odpoutat pozornost od podlahy, tak jednak použít koberec a jednak vlastně umístit něco krásného do výšky očí. To znamená opět odekorovat ty zdi a tím vlastně tu tu pozornost od té podlahy odvrátit. No
0: a tak jak dekorovat zdi, obrazy, nabízí se, ale jaké?
1: jaké se vám líbí. Samozřejmě musíte také trošku dbát na to, v jakém stylu ten interiér zařizujete, aby měli určitou velikost, ale samozřejmě ten prvotní vlastně impuls musí být ten, že vás to umění nebo ten obraz nebo grafika, cokoliv vlastně
0: osloví. Hodně se dávají do interiéru také fotografie. Myslím tím jako rodinné, anebo fotografie jen tak, kde je prostě moře, pláž, příroda, skály. Máte pro to pochopení?
1: Mám proto určité pochopení, ve chvíli, kdy budu chtít do hlavní obetné místnosti tak toho společného prostoru, kterým většinou bývá obývací jídelní, kuchyňská zóna, dát vlastně obraz třeba moře nebo z nějaké naší dovolené, tak je fajn třeba si ten obraz trošku upravit, aby nebyl takový ten opravdu ten barevný z toho, z té tiskárny, ono ty barvy jsou potom poměrně křiklavé a tomu interiéru to úplně nesluší, ale dá se vlastně ta fotografie velmi jednoduše v dnešní době upravit a použít.
0: No a jak pracovat třeba s rámy, pokud máme opravdu obrazy zahrámované?
1: A uh, to opravdu záleží zase na tom stylu interiéru. Můžete mít uh, všechny rámy stejné, můžete mít každý rám úplně jiný. Uh, jo, těch možností je v celá řada. A ten interiér záleží, jaký vlastně pocit chcete z toho interiéru vlastně mít. Jestli to bude takový ten útulný interiér, typu prostě, uh, já nevím, a trošku eklektický, kde vlastně chcete se cítit jako doma a ty tam cítíte ty koláče a je to takové prostě úplně jako útulné. A nebo chcete vytvořit nějaký opravdu jako jednoduchý minimalistický interiér, tak tam samozřejmě zvolíte ty dámy subtilnější, možná větší obrazy, kde jich nebude tolik, protože to bude jednodušší.
0: Další otázky, tak ty pochopitelně stále přijímáme na adrese dvojka zavináč CZ. ale také přes telefon se s námi můžete spojit 22 155 25 25. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví. Ano, zdravíme, zdravíme z Kávyho 4, kde přicházejí na adresu dvojka zavináč rozhlas.cz další vaše otázky, které můžete i volat 22 155 25 25 a povídáme si zejména o stěnách a barevnostech těch stěn v interiéru s, naší, s naším hostem, designerkou Ivou Šmídovou. No, když se vrátím vlastně k tomu, jak chceme interiér zabydlet, tak jedna rada, která souvisela s otázkou naší posluchačky, jak rozbít hnědou podlahu, bylo dát tam koberec a pak už vlastně nemusíme dělat nic. Ale obráceně, když potřebujeme dát nábytek nebo udělat ten dekor na té stěny, tak jak jste říkala, pomocí třeba obrazů, fotek, tak jaká? pravidla právě musíme, nebo měli bychom dodržet při vytváření kompozic, dejme tomu, z takových těch menších, drobnějších obrázků.
1: A Já bych možná začala trošku jinak, protože my vlastně potřebujeme umístěvat obrázky, ať už to bude galerie menších obrázků, nebo dva, nebo jeden veliký obraz, tak až ve chvíli samozřejmě, kdy máme finálně rozmístěný nábytek a potom my vidíme, kolik zděj nám zbývá a jaký tvar ta zeď vlastně má. A podle toho my si vlastně určíme, jaký tvar té dekorace tam chceme dát. Ať už je to velká dekorace, nebo je to vlastně galerie obrázků, protože na to se vztahují podobná pravidla. Pokud chceme na zeď umístit galerii obrázků, zjistíme si, jak potřebujeme mít velké ty okraje nebo ten obrys vlastně té galerie a potom si tam ty obrázky vlastně hezky naskládáme. Ideálně, když budou mít třeba na růz, stejné um, rozestupy mezi sebou, ale můžou být i různé, záleží. My jsme se bavili o těch rámech, pokud budou stejné, asi budeme chtít stejné rozestupy, pokud budou ty rámy jiné, můžeme opravdu
0: udělat si z toho um, nějaký, nějakou galerii úplně vyloženět. Tak jako pelmel. Přesně, mm-hmm. tak. Co zrcadla v interiéru, kam vlastně primárně je dát, abychom eh, řekli, že nebudou sloužit k tomu, abychom se v nich zhlíželi. že že to bude opravdu ta dekorace, která pomůže třeba, dejme tomu, i rozbít ten prostor nebo zvětšit ho.
1: Mm, mm, určitě, určitě, samozřejmě máme, jak jste říkala, zrcadla, ve kterých se chceme asi zhlédnout, třeba když odcházíme a tak dále. To jsou taková ta užitná zrcadla, ale dekorační zrcadla ty se mohou opravdu použít skoro všude. Nedávala bych je tady naproti chodovým dveřím, to podle Feng Shui není OK, ale uh, určitě kamkoliv. Ty zrcadla, jak se říkala, zvětší nádherný prostor a já bych se ani vlastně nedržela zpátky mm. a, a klidně bych nevolila jenom třeba obdélníkové nebo kruhové zrcadlo, ale jsou různé organické tvary a vypadají v interiéru nádherně, nebo můžou být různě zdobené. Ve chvíli, kdy třeba máte doma už nějaké zrcadlo, to je docela dobrá, dobrý tip. Já jsem takhle taky přestříkávala, sice moc nemaluji zdi, ale dělám tyhle ty drobné věci. A měli jsme doma někde, myslím, že u mámy zrcadlo, které bylo v takovém tom velikém zlatém rámu, ale už se to nehodilo do toho nového jejího interiéru, takže jsme normálně zakryli to zrcadlo, koupili za 100 korun vlastně ve spreji, černou barvu a pře přestříkali jsme vlastně ten rám na černo a najednou vlastně získalo to zrcadlo úplně moderní nádech, takže tohle si vlastně můžete udělat i ve doma, protože těch zlatých zrcadl bude v domácnostech
0: pravděpodobně hodně. <laughs> 22 155 25 25 pokud chcete, anebo pište. Udělal to i Václav, který se ptá na váš názor na dekorační vzorovaný váleček.
1: A válečky. Válečky jsou skvělé. Dokonce mám spolužečku, která válečky sbírá i aplikuje, takže válečky nejsou mrtvé a pokud se to do interiéru hodí,
0: tak rozhodně. Další věc, kdy v tom interiéru, kdy třeba chceme pracovat i s tou velkou stěnou, která má nějakou barvu, pomohou dlouhé, těžké závisy a kdy naopak takové ty lehonké, ty ty, ty, ty úplně průsvitné.
1: Uh-huh. Uh, tak co se týká uh, oblékání oken, já tomu říkám tak samozřejmě ty těžké závěsy, většinou to bývají nějaké blackouty, tak ty se hodí třeba do ložnice. Ve chvíli, kdy máte ložnici na pouliční lampy a potřebujete tam zatemnit, tak samozřejmě tyto, ten typ závěsů bude úplně vhodný. Ve chvíli, kdy ovšem máte nějaké předokenní žaluzie nebo ještě vnitřní žaluzie, tak vlastně není potřeba používat tady tyhle velké nebo zatemňující závěsy a můžete klidně použít nějaký, nějakou lehčí látku, dejme tomu.
0: Když ale nám tak jako úplně nejde o tu funkčnost, ale o tu estetiku, tak kdy který typ toho materiálu a zase barevnosti volit?
1: Určitě. Ve chvíli, kdy budu mít nějaký hodně třeba malý pokoj, tak tam asi nebudu dávat nějaké těžké závěsy, protože ten pokoj zbytečně by vlastně se přehltil a a zvolím nějaký lehčí materiál. Určitě je to i podle velikosti místnosti. Ve chvíli, kdy ta místnost je veliká, mohu si samozřejmě dovolit tam dát něco zase, co působí těžceji.
0: Krátké závěsy u oken kroučíte, jakože nikdy? Jakože nikdy, no. Proč? A proč?
1: Protože to je, to je jako, kdybyste si vzali opravdu krátké kalhoty, ale jakože takové, že by to prostě nevypadalo dobře. Jednoduše, jako takhle neříkám úplně nikdy. Pokud budeme mít nějakou chaloupku ve stylu boženě Němcové, tak tam samozřejmě asi jako to bude úplně v pořádku. Ale musím říct, že i v různých třeba dřevostavbách to prostě vypadá hezky, když ty závěsy jsou až dolů, byť jsou třeba režné, pomačkané a hodí se do toho stylu třeba venkovského, ale, ale jednoduše ty krátké. Mě na to nevypadá dobře.
0: Pokud chcete, volejte a dál pište dvojka zavináč rozhlas.cz nebo 22 155 25 25 Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Patricií Strouhalovou. E, další otázky, no spíš taková připomínka, hmm. ta je od Nikolaje, který vás, který píše takhle, ne? že vás zdraví, on píše. Dnešní váš pořad je totálně zbytečný, každý si to v bytě udělá podle sebe, i kdyby se to vaší designerce tisíckrát nelíbilo, samozřejmě i podle svých financí. Je to naprosto stejné, jako když někdo někomu radí, co má nosit a co k sobě jde a co nejde. Kdo to stanovil? Velmi povrchní téma. Tak co, jak se vám jako, reaguje a líbí? A, často se setkáváte s takovými názory.
1: Uh, moc často ne, ale vlastně mě to vůbec nevadí, protože myslím si, že to je krásný, že může vlastně vyjádřit svůj názor. Na, na druhou stranu je strašně moc lidí, které zajímá vlastně, jak si to doma udělat hezké, protože ten domov nás podporuje, takže uh, proč si to neudělat podle nějakých pravidel a on se tak kdo to stanovil. No tak je to docela jednoduché, protože to je v podstatě na to svou jako vědecké studie, uh, jednak na ergonomii, stejně jako máme v kuchyni uh, studie a studuje se neustále, uh, aby ta kuchyně byla uspůsobená našim potřebám a aby nás neboli záda, když ji budeme používat a tak dále. Tak úplně stejné vlastně vědecké studie existují na to, jak si zařídit interiér, tak aby vlastně byl harmonický, abychom se tam cítili dobře, aby to mělo dobrý vliv na naše zdraví, abychom tam vzkvétali a užívali si našeho krátkého života. Takže m, úplně v pořádku samozřejmě, pokud někdo chce žít v něčem, co to nerespektuje, tak je to samozřejmě jeho volba. A tak hlavně Nikdo...
0: nikoho nenutíme, ne, přesně, tak, aby, ne aby se raději. S bytovými designery nebo s designery tak. jako takové. Otázka na opět malování. Píše paní, že asi už jste dlouho nebyla v nemocnici. Samozřejmě, že vám to nepřeje, ale naráží na to, že už v nemocnicích se také několik let nemaluje pouze bílou.
1: Ne ve všech, přesně tak. Jsou nemocnice, kde už je to opravdu krásné, to má paní úplnou pravdu. A naštěstí jsem teda jako nebyla. Ne, děkuju. Tak
0: začukáme, v každém případě zdraví přejeme všem, kteří nás poslouchají. Když se vrátím zase k tomu tématu, barevné stěny v interiéru nebo obecně velké stěny, jak zarámovat třeba velkou prostěnou stěnu tak, aby v tom interiéru... Mohla vyčnívat, kdy vlastně to chceme a kdy naopak to nějakým způsobem jako potlačit, aby to nebralo ten zbytek toho interiéru.
1: Uh-huh. A myslíte třeba skleněnou stěnou vyloženě příčku v interiéru nebo jako ne,
0: okno? Ne, myslím tím jako velké třeba francouzské okno. Jo,
1: velké francouzské Zatím. Okno. Ta, ta
0: příčka, ty se dělávali dříve, ale nebyly většinou celostěné. Bylo to tak jako do dvou třetin.
1: To je pravda. Pokud myslíte klasické okno, tak tam určitě je fajn použít ten textil, bytový textil, protože ty závěsy prostě sluší každému oknu. On je trošku mítus v tom, že se někdo bojí, že ty závěsy mu budou brát světlo. Ale vlastně takové ty klasické závěsové šály, jak jak je instalujeme, tak ty se vlastně, vlastně instalují vedle toho okna. To znamená, oni nikdy by neměly být v tom skle. Takže vlastně oni mají pouze dekorační funkci, přesně jak vy říkáte, že vlastně krásně orámují to okno, ideálně samozřejmě, když jsou od stropu až po podlahu a potom to vypadá moc krásně. A vlastně nám to dodává i vlastně z akustické, akustického hlediska je dobré vlastně ty závěsy doma mít.
0: Pokud máme byt, pokoj, pracovnu v podkroví, tak tam bílá barva stěn i stropu se hodí nejvíc, protože zvětší ten prostor, nebo, nebo ne?
1: My jsme si vlastně řekli, že to, co opticky zvětšuje prostor, jsou spíš ty studené světlunké odstíny, takže vůbec bych se nebála použít tam vlastně ten studený světlý odstín místo místo klasické bílé zářebe.
0: Jaké barvy nám pomohou zútulnit prostor, který je orientován na jich, anebo na západ tedy, abychom si to schrnuli?
1: ta barva úplně není to, co ten prostor zútulňuje. To jsou právě potom až ty doplňky. Ale pokud chceme vybírat barvu, která je buď tedy na jich nebo na západ, kde vlastně nám jde třeba z jihu a nám jde převážně světlo, které je na žloutle, takže ve chvíli, kdy se dáme vlastně do interiéru ještě oranžovou nebo nějakou žlutou, tak ona se vlastně znásobí a potom třeba v tom interiéru v létě nám tam může být klidně nepříjemně, protože se říká, že třeba až v 10 stupňů v tom létě vlastně se tam můžeme cítit teplej.
0: Mm-hmm. E, viděla jsem také obrázky interiérů panelových domů, kde stěny nebyly omítnuté a vymalované, ale e, přiznávaly panely, takzvaný pohledový beton. Máme ostatně i my tady e, ve studiovém domě, odkud vysíláme kávu o čtvrté na Vinohradech. Tak v jaké kondici vlastně stěna musí být, aby potom e, vypadaly dobře?
1: Tak na tohle se hlavně musí myslet, pokud chceme zanechat pohledový beton, tak se na to musí myslet samozřejmě už při konstrukci. Kam se vůbec
0: hodí taková úprava?
1: No takhle, pokud se to někomu líbí, tak to vlastně může mít téměř kdekoliv. Já jsem to viděla opravdu v různých prostorách a vypadalo to vždycky dobře a mimochodem tady existuje, pokud třeba si to nemůžete dovolit nebo nemáte, zrovna nejste ve fázi stavby, kdybyste mohli třeba nechat odhalený beton, tak dokonce existují velmi věrohodné tapety a vypadají taky hezky.
0: Bezpečnost nade vše. Mluvili jsme o tom tady s Ivou Bendovou e, před chvílí, e, než začala káva o čtvrté a e, ona zmínila, e, jak správně uchytit nábytek a ty dekorace na zeď, tak aby to bylo bezpečné. Je to takový ten velký obraz nad postelí.
1: Kde by nemělo být nic těžkého, že jo, nad hlavou, nad postelí, přesně tak. A to samozřejmě záleží na tom, z čeho ta zeď je. Takže podle toho, z čeho máte tu zeď, tak půjdete do nějakého hobby marketu a tam vám samozřejmě doporučí to správné kotvení.
0: No a když nechceme nebo nemůžeme, tak bez toho vrtání. Také se to dá zvládnout, také nám odborníci poradí, tak... Závěrečná otázka? Co nikdy v interiéru skrz barvy nefunguje? Co skrz barvy nefunguje?
1: No, takhle. Jak jste řekla vy, možná i pán tady z dotazu, my jsme všichni individualisté, takže jako... Může se stát, že něco, co bude třeba vypadat z toho designového hlediska naprosto neak- něco, co bychom neakceptovali, může někomu vyhovovat. Ale obvykle bych tedy jako nekombinovala příliš mno- mnoho barev interiéru uh, a vlastně spoustu třeba malých obrázků na každé zdi. Ve chvíli, kdy ten interiér je vlastně uh, příliš jakoby přehlcený malými věcmi, uh, tak to jednoduše nefunguje.
0: Říká designérka Iváš Šmídová, dnešní host, kávy očtete. Děkuju, že jste odpovídala i na dotazy. Uh, vám děkuju, že jste je napsali. No a budu se zase někdy těšit na slyšenou.
1: Děkuji.